0: Ouça com atenção a palavra do Senhor, assim diz aqui a escritura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, do cante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos que nos livra da ira vindoura, essa é a palavra do Senhor Deus para nós não sei se nós conseguimos aqui. Bebê Gustavo, conseguimos? Eu quero passar para mostrar para vocês a estrutura desse trecho. É uma carta, uma epístola. Pode avançar? Quero que vocês vejam. Isso aqui é o texto que lemos agora. E eu separei eles aqui é, visualmente. Você pode fazer isso na sua própria Bíblia. Porque é extremamente desproporcional às partes dessa perícope, dessa unidade de leitor. E tem um motivo de ser para isso percebam, vamos mais, ali em cima é a saudação inicial, todo esse corpo de texto que vem em seguida, é o que Paulo tem a dizer nessa introdução, podemos avançar, e por fim mais uma vez, nós temos uma saudação inicial, um parágrafo de agradecimento e por fim uma oração. Eu quero chamar você hoje a que nós aprendamos a orar com Paulo. Tomando, por exemplo, essa oração. O que menos Paulo faz aqui é orar. Está na cara. Está à vista nossa aqui. Mas Paulo está se preparando para orar. E ao fazer isso, ao introduzir a sua oração, Paulo está nos ensinando. Eu quero te chamar hoje para entrar na escola de oração de Paulo. Pelo menos numa aula para que a gente aprenda sobre ao que ou pelo que somos gratos. Eu quero confrontar o meu coração e o seu com as razões de Paulo, em relação às nossas razões para agradecer ao Senhor. E a melhor forma de fazermos isso é irmos imediatamente para o espelho. Como é que a gente faz isso? Lidando com a seguinte pergunta. Neste dia, do seu despertar até agora, pelo que você agradeceu o Senhor? Pelo que eu agradeci o Senhor? A noite de sono, na minha devocional matutina. O almoço à mesa. Uma gratidão que pode ser um pouco rotineira. O ter chegado bem depois de uma. de um trecho de trânsito. Fiz aí uma. Um trecho interurbano hoje. De mais ou menos uma hora. Chegamos bem. É fácil que o meu coração seja levado a agradecer ao Senhor por isso. Estou dando razões aqui grandes que passaram pelo meu coração. E você? Essa é a forma de nos colocar diante do espelho hoje. Para já começar a perceber a temperatura do nosso coração quanto a isso. Pelo que você agradece? De fato. Ou seja, você para para agradecer ao Senhor. Na sua oração. Na sua fala. Porque isso passa pelos seus pensamentos. Pelo seu raciocínio. Pelos seus sentimentos. Mas talvez eu poderia ir um pouco mais abstratamente para dentro e perguntar pelo que você anda grato, aquele sentimento de gratidão, de repente, família, saúde da família, depois de um susto aí com Covid, depois de uma, uma lida com uma enfermidade, depois de um diagnóstico positivo, depois de um filho que chegou, pelo que você anda grato? Alguém que acabou de construir uma família ou acabou de ganhar um emprego novo, enfim. Coisas que são mais permanentes, que a gente não para para agradecer pontualmente, mas parece que a gente anda grato por elas. Espero que isso faça sentido para vocês, quanto faz para mim. Há coisas que eu sou grato, de forma latente, eu estou grato. Não necessariamente que eu me lembre de falar, Senhor, mais um dia eu vivi e eu quero te agradecer por essa bênção que tem sido constante todos os dias. Por exemplo, Senhor, Obrigado pela liberdade religiosa do meu país. Qual foi a última vez que você agradeceu isso? Eu estou te tomando como meu exemplo, tá? Porque, sim, da forma que acontece aqui no meu coração, eu estou supondo que mais ou menos acontece no seu. Às vezes, liturgicamente, às vezes, num determinado momento, mas na minha piedade voluntária, eu sei que sou grato por isso, desfruto disso. Qual foi a última vez que eu parei para agradecer o Senhor pontualmente por isso? Eu sou grato. Mas parece que nem sempre passa pela minha intencionalidade em agradecer. Isso não acontece entre nós? Principalmente aqui para pais e filhos, filhos e pais e casados. Cônjuges. Tem coisas que nós gostamos no outro. Somos gratos por. Mas o outro não sabe. O outro não fica sabendo porque nós temos, às vezes, dificuldades de demonstrar nossa gratidão. Pontualmente é mais fácil, tanto quanto a refeição do dia, porque nós vamos aprendendo um comportamento, um presente recebido, é mais fácil agradecer, porque aquilo ali pede de nós. Minha filha está aprendendo a agradecer. E eu fico encantado com a educação que já vai crescendo no coraçãozinho dela com relação à palavra obrigado. Nós principalmente na vida adulta, passamos a valorizar bastante os atos educados de agradecimento. São atos que encantam a gente. Ela agora foi desfraudada, então ela está indo ao banheiro. E é uma, uma fofura ela pedir ajuda para a gente limpá-la e depois que eu a limpo, ela fala obrigado, papai. De nada, minha filha. E dobra o papel higiênico para jogar fora. E ali vai crescendo um senso de relação com a palavra obrigado. Pelo que a gente agradece? Pelo que a gente anda grato? E eu não quero entrar aqui na face da ingratidão. Só foi pra gente ver o nosso coração em exercício. Eu quero partir do pressuposto que nós somos gratos a algumas coisas. Que nós agradecemos. Eu fiz a minha própria listinha aqui hoje, eu sei que você tem a sua. Vamos partir do pressuposto que nós somos gratos. Eu quero é confrontar a qualidade da nossa gratidão com a de Paulo. Paulo, então, ele vai nos mostrar algumas coisas. O componente fundamental da estrutura mental de Paulo é a gratidão nesse texto. Por isso eu mostrei essa desproporção para os irmãos. Ele vai orar para esses irmãos, ele está se introduzindo aqui para isso. Mas ele dá as razões da sua oração... E esta estrutura toda está pela gratidão. Nós podemos avançar para o quarto slide. Pelo que Paulo agradece. Depois desse, tá, PB? Pelo que Paulo agradece. E aí eu quero chamar vocês aos versículos 3 e 4. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo está agradecendo, dando sempre graças a Deus. Ele introduz o versículo 2. Lembrando da operosidade da fé Daqueles irmãos. Dos sinais de graça naqueles irmãos. Dos sinais comprobatórios da eleição de vida na vida daquelas pessoas. Dando sempre graças. Então aqui nós falamos de uma gratidão que fica aí patente latente em nós. E também daquela exercitada pontualmente. Paulo está falando das duas coisas. Porque ele está oferecendo gratidão sempre. Dando sempre graça a Deus e Pai, por a fé que está no meio de vocês. A primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, é que ele agradece pela fé que está no meio deles. Olha só, vamos avançar. Paulo agradece porque a fé daqueles irmãos estava crescendo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira. O vocábulo aqui fala sobre essa fidelidade, essa confiança em Deus. É de onde a gente tira essa ideia de crédito. Fé tem a ver com isso. Por mais que a gente traga para uma noção apenas a espiritualista ou espiritual na semântica em português da palavra fé, a palavra grega pistis ela vai dar a noção de fé para nós, mas também é a mesma base que nós tiramos o vocábulo de crédito. De fidelidade, de fiducia, de confiabilidade, de garantia. Eu tenho certeza, eu tenho confiança que eu creio, eu acredito. Essa é a ideia de Paulo. Isso, essa confiança, essa demonstração de crédito que vocês têm para com Deus, essa demonstração de fidelidade para com Deus, evidente, porque Paulo está sabendo disso, à distância, tem noção e está atestando que está vendo no meio deles fé, por isso Paulo a agradece. Paulo se refere à crescente dependência em Deus que eles estavam demonstrando. Segunda razão de Paulo. Vamos mais. Pode passar. Paulo dá graças porque o amor deles estava aumentando. Olha só o que ele diz. Vamos... Avançando nessas partes aqui. Versículo 3. Pois o vosso mútuo amor vai aumentando. Olha só. Quero que vocês pensem isso aqui comigo. Vamos passar. Clubes e associações de afinidade geram comunidade. Quem aqui é, é da época do Orkut? Um ótimo exemplo. Deixa eu saber. Orkut? Hum. Temos bons representantes. Orkut foi uma rede social que faleceu. Ela surgiu e faleceu um tempo depois, mas teve sua relevância. Mas tinha uma coisa ali dentro, chamada comunidades. Não servia para nada, a não ser para você falar que fazia parte. Comunidade era isso. Interesses em comum de um certo grupo. Por exemplo, eu gosto de coca gelada. Beleza, muita gente gosta de coca gelada, então todo mundo fazia parte daquela comunidade. Eu Bebo Água de Torneira. Esse aqui já é um pessoal mais radical, que vive mais perigosamente. Tinha lá o grupo do Eu Bebo Água de Torneira. Tinha o grupo do Já Arranquei o Tampão do Dedão Jogando na Rua. Tinha o um grupo desses. Tenho Pontos no Queixo. E por aí vai. Pessoas. Isso não servia para nada, gente, mas era uma... Comicidade para a gente falar que pertencia a um determinado grupo que se identificava ali. Ok? Comunidade. Estou dando esse exemplo, meio aleatório, para reforçar o fato de que muitas coisas nos agregam em afinidade. Muitas coisas nos colocam juntos, como clubes, como associações, como times de futebol, como viés, orientação. Qualquer coisa que nos identifica com o outro. Isso pode ser algo que nos coloque juntos aqui num pacote. Os certos gostos para entretenimento, certos personagens que você gosta, tipo de filme, tipo de esporte, tudo isso serve para isso. Mas, vamos avançar. A igreja é idealmente diferente desse padrão. Ela é composta por pessoas tão diferentes quanto possível. Não dá para falar que a igreja funciona como um clube. Porque ela é completamente desestruturada para essa função. Não há aqui nada que propague ou que publique o interesse comum dos gostos pessoais. Time de futebol, gosto para música, gosto para filme, roupa. A igreja sempre foi composta por pessoas Jesus fez questão de tirar as divisões que havia no culto onde pessoas se juntavam e falavam aquelas ali que é de uma determinada outra cultura fica do lado de lá e ele então fala sobre o muro que havia, porque os judeus não aceitavam os gregos e certamente o contrário poderia ser recíproco, muito provavelmente a gente não tem essa ênfase na escritura mas isso é muito provável e Paulo luta com isso em várias de suas cartas. Jesus mesmo toca nesse assunto ao mostrar que a sua obra é para não haver distinção de pessoas perante, eles, perante ele e perante o Evangelho. O Evangelho é democrático no sentido de alcançar a todos e toda a cultura. E então, nos promover um interesse em comum diferente. Ele. Ele. Pessoas distintas, unidas em Cristo. Pessoas das mais estranhas possíveis umas às outras, unidas numa única voz, a de Cristo. Ovelhas distintas, nada padronizado, mas com um padrão unido pelo amor. E é isso que Deus está nos revelando aqui através de Paulo. O amor que crescia de uns para com os outros era a liga que unia um diferente ao diferente. Eles se amavam. E isto, a diferença, era a razão para o ódio existente no mundo antigo envolvendo a igreja. Havia muita propagação de agressão, de é, sectarismo. Eles tinham muitos problemas culturais. E havia dentro da linhagem cristã, ou da linhagem hebreia, uma superioridade deles para com os gentios, que são aquelas pessoas que são de fora do abranismo. Nós, nós somos estranhos à aliança abraâmica por cultura. Nós somos os ocidentais brasileiros, latino-americanos. Nós estamos longe disso. Mas a graça chegou até nós e somos tão filhos de Deus quanto os descendentes de Abraão. Ali que foram alcançados pela fé. Afinal de contas, Paulo trata esse assunto no seu livro, na sua carta aos Romanos. Fala, você quer saber quem é o verdadeiro israelita? São os da fé, isso não tem a ver com sangue. Tem a ver com fé. Paulo agradece essa fé, a evidência dela... Mas não basta apenas ter fé. Essa fé nos leva à comunidade do amor. Não são as nossas semelhanças que nos unem. É o amor. É a decisão de nos amar uns aos outros. De nos amarmos, tolerarmos e caminharmos. A fé nos leva para isso. E isso, queridos irmãos, é coisa estranha para o nosso tempo. Amar o outro, apesar de suas diferenças. É coisa para o nosso tempo, gente? Isso é estranho. Isso é estranho. Paulo é grato, porque ele sabe do poder disso que só Deus poderia fazer. Isso faz parte da sua gratidão. Olha só, vamos mais. Pode avançar mais um, bebê. Ricas e pobres, cultas e incultas, práticas e não práticas, sofisticadas e simples, aristocratas e plebeias, disciplinadas e distraídas, veementes e despreocupadas, extrovertidas e introvertidas, e tudo que se situa no meio delas. A igreja é diferente. A única coisa que mantém essas pessoas juntas é a dedicação a Jesus Cristo, a devoção a que... A ele que compartilha, proveniente do indestrutível amor que ele demonstrou por elas. Porque o vosso amor vai aumentando. Deixa eu trazer uma citação do Carson aqui para vocês. Olha só. Aspectos sociais, econômicos, temperamentais, educacionais, não são confiáveis para manter pessoas unidas. Repito. Aspectos sociais, econômicos e temperamentais, educacionais, não são confiáveis para manter pessoas unidas. Quando a uniformidade social, étnica, econômica ou temperamental parece mais importante do que desfrutar do amor de Deus em Cristo Jesus, a idolatria já levantou a sua cabeça profana. O que nos une é Cristo. E sua palavra que revela isso. Paulo agradece o amor que vai crescendo entre eles. Porque o amor permite que a gente vá mais longe. A despeito dos nossos defeitos. A despeito da imperfeição que eu vejo no outro. Que às vezes é muito maior do que a que eu percebo em mim. A despeito do quão machucado eu pareço estar pelo outro. Ou pelos outros o que é pior. O amor dá um jeito nisso. Porque o amor dá um jeito em nós. E nos faz sermos comunidade. Nos dá a liga de sermos considerados família. Gente de Deus. Povo unido num propósito. Dá para entender a grandiosidade disso? Eu estou lançando luz naquilo que Paulo está apenas mencionando. Para que a gente entenda Paulo. Paulo. Coloca isso diante de Deus. Ele para para agradecer a Deus. Por isso. Nós estamos na sala de aula de Paulo. Paulo está nos ensinando. Terceira razão. Pode mais. Bebê. Logo depois desse aí tem o terceiro ponto onde ele diz porque eles estavam perseverando em meio às provações, essa é a terceira razão pode mais e no próximo, mais um Paulo está dizendo que eles estavam perseverando em meio às provações peço que coloque os três parágrafos aí Pebe Gustavo, porque aqui no versículo 4, eu quero que vocês percebam o seguinte Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, à vista da vossa constância e fé e todas as perseguições que vocês têm suportado, esses irmãos, versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação com alegria do Espírito. De sorte que vocês estão se tornando modelo para muitos outros aí. Que estão olhando para esses irmãos estão tendo esperança pelo testemunho deles. Paulo agradece pelos sinais de graça porque esses irmãos estão aguentando a tribulação. Segurando as pontas com alegria, com esperança, com fé viva. Qual o nosso testemunho nessa pandemia como povo de Deus? Algo fantástico está acontecendo. Triste, difícil, porém, ímpar em termos de oportunidade. Estamos vivendo algo global. O que está nos acometendo aqui, está sendo a é ocorrência no Japão. No mundo todo. Logo, as atitudes que o mundo está tomando, são personalizadas para cada região, para cada cabeça, para cada sentença. Este é o momento em que a igreja está lidando com o mal comum. O nosso problema ao pegar o elevador e ir ao mercado, ao ir e vir trabalhar, é o mesmo problema do vizinho. É o mesmo problema do parente incrédulo. Qual testemunho nós temos dado diante dessa oportunidade ao enfrentarmos um mal comum? Esse sol brilha para todos essa chuva caiu sobre todos. Qual a nossa perspectiva? Ensinada. O que nós estamos propondo para o mundo? O que nós estamos propondo para pro aqueles que não têm a mesma esperança que nós? Desfrutando apenas a nossa esperança? Lambendo os dedos depois de uma farta refeição à mesa do Senhor? ou nós estamos compartilhando esperança? guiando o mundo agora, tomando a frente de liderança, em ter esperança em Deus, dando um testemunho de solidariedade, mas de olhos fitos, na providência de Deus, nas razões de Deus, no juízo de Deus, e na esperança em Cristo Jesus, como profissionais, como cidadãos, como consumidores, como empregadores, como funcionários, como membros de uma casa. Qual o seu testemunho nesta tribulação? Esses irmãos perseveravam. Esses irmãos deram testemunho de imitação de Cristo. E Paulo coloca isso diante de Deus como gratidão, Senhor, muito obrigado, porque eles estão dando bom testemunho na tribulação eles estão gerando esperança para aqueles que estão perto dele eles estão olhando para essa igreja Senhor, e estão tendo fé em Ti, e glorificando o Teu nome e eu Te agradeço por isso Paulo está grato por conta de outros Paulo está feliz por causa de outros, Paulo está grato por conta da fé de outros da esperança de de outros, de estranhos. A única coisa que você não vê aqui é Paulo agradecendo tão somente por conta daquilo que lhe aconteceu. Do prato de comida que ele comeu, da guarda de Deus sobre ele de uma viagem bem sucedida, do livramento de uma enfermidade, Ao que Paulo certamente é grato e agradece ao Senhor. Mas se ocupa diante de Deus com o seu coração em dar permanente, sempre repetida, graças a Deus por conta desses estranhos que têm se amado, que têm crido no Senhor e dado bom testemunho na tribulação. Os irmãos percebem o que está acontecendo aqui? Paulo agradece porque esses irmãos estão crescendo na fé a pergunta que fica é o orgulho de Paulo, portanto é mais louvor e gratidão a Deus expresso diante de outras igrejas a pergunta que fica, portanto, é eu me importo com a igreja? E essa é uma boa forma de nós nos avaliarmos. Se a fé da igreja importa. Se a fé dos meus irmãos em Cristo importa para mim. Se eu estou orando a Deus por isso. Se eu estou pedindo a Deus pela esperança dos meus irmãos e irmãs. Se eu estou pedindo a Deus que a gente possa encontrar caminhos de amor a despeito do que for. Se eu estou pedindo a Deus perseverança no meio das dificuldades. Porque se eu estou pedindo, quando Deus me der, eu vou agradecer. Mas se isso não faz parte das minhas intercessões, se eu só oro por mim, por minha casa, pelo meu trabalho, pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus sonhos, meu, meu, minhas, meus... Quando Deus der a graça dEle sobre os meus irmãos e irmãs, não vai ter gratidão. Porque eu não estava valorizando isso antes. Eu não estava sofrendo a falta disso antes. Então que bom. Talvez eu fique feliz, contente. Mas ir até Deus, gastar a ficha do telefonema com Deus... Para agradecer este ponto de graça que Deus está dando na minha igreja? Isso é para a gente que está semeando. Isso é para a gente que está se amando. Isso é para a gente que está esperando ver a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Isso é para a gente que está com expectativa de que Deus traga paz para aquela casa do meu irmão fulano ali. Que Deus traga resolução para esse casal que está aqui quase se separando e eu estou orando por eles, eu estou semeando a presença deles, eu estou colocando o meu coração diante de Deus, para que Deus faça alguma coisa, e hora que Deus der, meus irmãos, eu vou agradecer ao meu Deus, porque eu pedi isso para o meu Deus. Dá para entender a diferença de envolvimento, de Paulo, e do nosso. Esse é um tempo, em que nós temos visto, que o assunto principal sobre a igreja, é Jesus Cristo As pessoas e o Evangelho É sobre isso Se nós nesses dias Não nos conectarmos Por quaisquer vias que sejam Nós desonramos o nome Igreja que temos Nós precisamos nos apoiar Nos conectar Estes são sinais de que a igreja está viva nos tessalonicenses. E que Deus está sustentando isso e Paulo louva ao Pai por isso. E esses são sinais que perpassam o tempo e o espaço. E continuam sendo absolutamente valiosos em 2020 no meio dessa pandemia. Nossa fé, nosso amor, nossa esperança ou perseverança. São sinais de que a igreja está viva. E quem é a igreja? Esse povo que somos nós andando juntos e decidindo andar juntos, debaixo de Cristo Jesus. Isso é a igreja. Que bênção a gente poder ter uma, como um ajuntamento desse hoje, mesmo com limites, mesmo com essas faixas. Que bênção. Porque pode haver tempo, e esse tempo já existe para muitos irmãos, hoje no globo, na terra, que eles não são permitidos, não por conta de pandemia, mas por conta de perseguição religiosa. Não existe igreja num bairro. E tem gente que despreza isso no Brasil. Esse privilégio santo, porque a regra, esse é o normal, a exceção é a gente estar escondido em cavernas, procurando trechos da Bíblia, procurando trechos da Escritura para poder compartilhar as escondidas no quintal de casa, num porão. Isso está acontecendo hoje, em várias partes do nosso mundo. É uma reunião tão santa como a nossa. Por isso eu quero enfatizar no nosso coração a gratidão, que não desprezemos o privilégio de poder nos conectar com certa liberdade, de alcançar o outro com certa liberdade, de pregar o evangelho para os outros com tamanha liberdade. Os olhos estão aí nessa tela preta. Use para glorificar o nome do Senhor e não para pecar. Que Deus nos livre de usar o nosso tempo para nossa própria maldição, para o esfriamento da igreja e do nosso coração. Que nós aprendamos a remir o tempo e alcançar gratidão onde Deus coloca o nosso coração para agradecer. Se o que nós mais estimamos pertence ao reino do céu, o nosso coração e a nossa mente se, inclinar, se inclinarão para os valores mais altos. Mas se nós enterrarmos o nosso coração nas coisas transitórias e não sabermos valorizar o eterno e as manifestações do que Deus faz, agora nós vamos passar com o mundo. É assim que João orienta a igreja no final. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O que, que isso tem a ver com oração? Paulo então ora no final. Ele agradece a Deus. Ele chega por fim a ponto de dizer, Senhor. Esses são os meus irmãos e irmãs. Queridos, o que, que isso tem a ver com oração? Tem a ver que oração não é sobre eu e Deus. Oração é sobre o Senhor. E a nossa aproximação do Senhor. Tá, pastor, mas e o que, que Paulo está fazendo? Ele está se aproximando do Senhor. A diferença é que ele não chega como Caim. Lembra da oração de Caim? Oração porque ele estava falando com Deus. Qual foi o problema de Caim, meus irmãos? Depois que matou o irmão. Ele não pôde responder a pergunta de Deus. E Deus nos faz essa pergunta quando chegamos a ele em oração. Onde está o teu irmão. Caim tem que chegar sozinho e se apresentar apenas a si mesmo para Deus, porque ele não tem o seu irmão para apresentar. Muito pelo contrário, ele matou o irmão dele. Oração é sobre Deus. Depois, sobre nós nos achegando a Deus. E nós não somos permitidos a nos chegarmos individualisticamente a gente tem que se achegar como sacerdote do outro, intercedendo pelo outro. Vamos fazer um trato? Eu oro por você, você ora por mim. Ontem de madrugada eu recebi, hoje de manhã, na verdade, né? Recebi uma mensagenzinha bem de manhãzinho. Pastor, estou orando por você. Irmãos, é sobre isso. É sobre a gente se cuidar. Paulo entende isso. E traz para a sua espiritualidade, para a sua vida e para o seu cotidiano. Eu oro por você, você ora por mim. E quando Deus abençoar a sua vida, sabe que vai haver na minha relação com Deus, gratidão pelo que Ele está fazendo na sua vida porque eu tenho pedido a Deus por você que Deus nos ensine a ser igreja assim que Deus me ensine a dobrar os joelhos pela nossa igreja a lembrar dos nossos pedidos de oração que passamos semanalmente irmão, se a gente tira um pedido ali é para dar é porque já tem um tempinho que está ali e tá a gente está renovando não se ofenda Peça de novo. A gente tira um mais antigo e põe o seu. Para que circule o anseio da igreja de ore por mim. Eu quero orar por você. Nós temos orado uns pelos outros. Essa é uma forma de nos ajudar a lembrar dos motivos. Que Deus nos abençoe e nos ensine. Vamos falar com ele. E nesse momento, com certeza é tempo oportuno para que você já exercite o que conversamos. Não ore por você, não. Ore por outros. Não ore pela da sua casa, não. Ore por alguém, por alguém mais distante, mais estranho. O que você tem para agradecer a Deus na vida de outros hoje? E com mais difícil for responder essa pergunta, mais sério será para nós o tanto que precisamos amar mais, nos comprometer mais uns com os outros. O quanto eu preciso incluir o outro na minha agenda. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos guie na Tua palavra, que ela faça os desígnios do Senhor acontecerem em nós, nos exortando e corrigindo, nos levando à fé, ao amor, à perseverança, à união a comunhão, coisas que só o Senhor pode promover em nós. Mas em especial, quero que esses motivos, te peço isso porque o Senhor deseja isso, sejam razões sinceras do nosso louvor diante do Senhor pela vida de outros. Nos ensine a orar uns pelos outros nessa igreja, papai e naqueles que se aproximam dessa igreja, o ou que ouvem as mensagens dessa igreja. Promova isso em nós, porque esse tempo precisa, o mundo precisa, nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.